Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så där, då säger vi hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson här som vanligt vid mixerbordet, men den här gången så är det inte Stefan Wahlberg som sitter mitt emot mig, utan vem är det som sitter här istället? Kim Malmgren heter jag, kriminalreporter på Expressen. Kul, roligt att du vill vara med oss. Hur är läget med dig då? Det är bara fint. Jag håller på att binda ihop arbetsdagen här, avsluta med den här podden tänkte jag. Härligt. Dig, för oss som läser mycket kriminaljournalistik och sådär i olika tidningar så är man ju bekant med dig. Men kan du berätta för våra lyssnare vad du gör? Mer liksom kriminaljournalist låter väldigt brett, men, men vad är din huvudsakliga uppgift? Liksom? Jag är kriminalreporter på Expressen, har varit här sedan 2014 och har väl ägnat mig åt kriminaljournalistik under större delen av den tiden. Försöker jobba ganska Allting som har med kriminalitet på olika sätt att göra. De senaste åren har det blivit väldigt mycket framväxten av de kriminella nätverken och försökt borra in i det och göra det begripligt för, för läsare vad som händer. Det var många som lyssnar på den här podden är antingen så är det folk som jobbar kanske inom rättsväsendet eller så där, eller så är det människor som bara är intresserade av det här. Om man, om man tittar på exempelvis Encrochat eller Anom eller Sky eller sådana saker det är ju extremt komplicerade frågor. Hur svårt är det att jobba med de frågorna som journalist att, att säga, borra ner sig i sådana frågor och försöka göra begripligt på några tusen tecken bara? Det beror egentligen på, på hur man ser det för det är olika typer av journalistik beroende på vad man väljer att, att fokusera på i, i de enskilda artiklarna. Det är ganska 
lätt och tacksamt skulle jag säga att beskriva hur nätverken ser ut, hur de är utformade, hur de opererar nätverkens inre liv om man säger så, så är Encrochat helt fantastiskt. Om man tittar på, på en annan del som, som försvarsadvokater har, har lagt mycket vikt vid i olika domstolar och tingsrättssalar och så vidare de senaste åren, legitimiteten i det här, hur ska detta ses på på ett juridiskt vis, då är det betydligt svårare som lekman att försöka dels förstå de här resonemangen själv. För de kommer upp på ganska avancerad nivå ganska snabbt när åklagare och polis säger en sak, försvarsadvokat säger en annan och sen så ska domstolen ta ställning till detta. Det är betydligt svårare att göra begripligt för läsare. Hur, vi pratade om det lite innan här du och jag, det här med att journalister och andra människor har fått ta del av förundersökningar där det har varit väldigt mycket omfattande enkelchattbevisning eller Sky eller Anom och sådär. Har det förändrat din bild av kriminaliteten? Alltså, har du lärt dig någonting av att läsa de här tusentals sidorna med de här konversationerna? Otroligt mycket. De här chattloggarna, de är ju de är ett verktyg för att ha fått till väldigt många fällande domar mot, mot människor som uppenbarligen har begått väldigt grova brott. Men samtidigt så är det en otrolig kunskapsbank. Man, man ser hur de hur de begår sin kriminalitet helt enkelt oavsett om det handlar om narkotika, om det handlar om våldsdåd, om det handlar, egentligen oavsett vad det handlar om så får man en otroligt detaljerad och jag skulle vilja säga mänsklig bild av hur det här sker i praktiken. För det är någonting som om, om vi tittar på innan Enkrochat eller innan alla de här olika chattsystemen knäcktes så... Polis och åklagare de kanske hade, hade bevisning i form av nedslag och sen fick man binda ihop vad det är som har hänt. Här i de här chattloggarna kan man faktiskt se de exakta orden de här människorna har sagt till varandra. Man kan se nyanserna. Det ger ett helt annat liv och en helt annan förståelse till hur det här fungerar. Det är ofta, är det någonting jag kan reagera när jag läser såna här chattar på att det, det, är ett, det ser ett väldigt direkt språk ofta tycker jag. Det är ett väldigt rått språk men det är också ofta ett ganska dåligt språk. Alltså, vad, vad är din reflektion när du läser enkel chattar? Ja, det är ju inget kvalitetsstämpel för det svenska utbildningssystemet kanske om man säger så. Det, dels är det skriven på... På, på, på en dålig svenska om man säger stavningsmässigt grammatiskt. Men sen så är det ju skriven på en typ av förortslang ofta som, som jag tror att gemene svensk har väldigt svårt att förstå. Vi ser ju många av de här större utredningarna som bygger mycket på de här chattloggarna så har polisen ofta lagt in en slangordslista för den som inte är lika väl bevandrad i det här tugget då för att man ska kunna någorlunda följa med. Man, man har också sett i vissa av de här har man suttit själv och tänkt på ibland att man läser en, en polismans PM till exempel och så har de gjort vissa slutsatser av vad någonting betyder. Och så skulle jag väl vilja påstå att det där betyder det inte alls utan då har man missförstått någonting. Så det är en språkbarriär. Du var inne på det här själv med språkbarriärer och, och liknande. Alltså, gör det tror du att man kan så att säga, från försvararhåll då, under en rättsprocess ifrågasätta Liksom legitimiteten av en enkelchattbevisning att man kan säga att ja, men nu, nu drar åklagarsidan här felaktiga slutsatser av det här meddelandet det är inte alls så den här personen menar och, och liksom, vad säger du generellt om liksom, bevisvärdet av enkelchatt din bedömning, liksom, räcker det alltid döms folk alltid när det finns enkelbevisning bevisvärdet för enkelchatt är ju i, i grunden om man bara tittar på det eh, 
fantastiskt men det, det räcker sällan till fällande domar. Vi, vi har exempel när det har skett så men i de allra flesta fall så är det ju stödbevisning som man lutar sig mot. Eh, försvarare har delvis då kanske i första skede angripet legitimiteten i en kruschatt. Man har sagt att vi vet inte varifrån den här bevisningen kommer och då försökt så tvivel i, i legitimiteten helt enkelt. Svenska domstolar har ju valt att godta en krochatt som, som typ av bevisning. Man har kommit fram till att det här har skett inom det svenska regelverket. Bevisningen är fullgod att döma människor på. Det man har gjort då är att börja titta vad står egentligen i de här chattarna. Och det är där möjligen det här stappliga språket om vi ska vara snälla kan, kan användas av försvarsadvokater för att så tvivel. Så vitt jag vet, de fallen som jag har bevakat så har det inte lett till, till särskilt stor framgång för dem. Men det är någonting som, som flera advokat, försvarsadvokater har lagt stor vikt vid. Du är ju poddare själv, du har ju en podd den heter Krimrummet va? Ja precis, vi, vi sitter ju här i, i studion på Expressen här nu. Du, du kom till mig vilket jag är tacksam för, det, det räddade min dag lite. Uh, här brukar jag spela in poddavsnitt en gång i veckan. Och du, jag vet att du har intervjuat tror jag, åtminstone någon polis och människor som jobbar med den här typen av utredningar. Uh, tror du att det finns en risk att polisen lutar sig tillbaka liksom lite för mycket nu och, och hoppas att allting ska lösa sig med, med hjälp av enkelchatt och andra liksom dekrypterade chattar som man har fått tillgång till? Det är svårt att säga. Jag vet ju att polisen har väldigt mycket material att arbeta med till följd av de här chattarna. Det, det finns fortfarande en, en buffé kvar av framförallt Sky ECC-meddelanden som man ännu inte har hunnit kolla igenom. Det kommer säkerligen leda till att polisutredare är, hålls upptagna en lång tid framöver. Lutar man sig tillbaka? Nej, jag vet inte. Jag skulle nog snarare se det som att den, den framgången med den, de här knäckta chattarna har ju lett till att man tittar på det politiska. Så diskussionen har förändrats där. Hur kan man flytta fram det svenska regelverket så att man kan komma åt den här typen av chattar även inom juridiken? Vi har sett en valrörelse nu som handlar om att polisen ska få utökade möjligheter. De olika politiska partierna har de senaste åren nästan tävlat i att ge polisen fler verktyg ibland verktyg som de inte ens har bett om. Jag tror snarare att det är den typen av effekt som det här får snarare än att polisen skulle, skulle luta sig tillbaka och känna sig lite mätta av det här eller känna att de, de ska få allting serverat. Jag kan ju tycka ibland att polisen är väldigt duktiga när det väl går bra att, så att säga, själva slå sig för bröstet och säga att ja, men titta här nu vad vi har åstadkommit med hjälp av Anchorchat men hade man inte haft exempelvis Anchorchat eller Anom eller Sky frågan är ju vad som hade hänt idag då med tanke på vad vi ändå ser vad som nystas upp med de här vad, vad tror du liksom uppklaringsmässigt de har haft, tror inte att de har haft tufft det om de inte har haft det här vi, vi kan ju titta på hur det ser ut i år när man inte har tillgång till det här då har vi 48 skjutvapenmord än så länge och man har häktade personer i jag tror det är knappt hälften av de här fallen eh, hur många av dem kommer man att lösa inte så många som man vill och inte så många som man hade gjort om man hade haft tillgång till motsvarande material som man hade på den tiden. Nu finns det ingen cheat code så att man kan gå in och titta vad de kriminella har liksom pratat om i samband med de här dåden. Det, det ställer ju helt andra utmaningar på, på svensk polis och tyvärr så tror jag att vi får se att uppklaringsprocenten ser ut därefter också. Om vi tar ett lite större grepp då på, på ditt arbete och på kriminaljournalistik och, och bevakning av kanske poliser, advokater, kriminalvården, vad det nu må vara. 
om du, om du backar bandet lite, hur tycker du att den här typen av journalistik har förändrats? Finns det nya bevakningsområden idag som, som du granskar och tittar på som du inte gjorde för tre år sedan till exempel? Jag skulle säga att backar man bandet tre år ungefär så, så vill jag, om jag ska klappa mig själv lite för bröst och säga att vi, vi var väldigt tidiga på Expressen att identifiera att framväxten av de kriminella nätverken den, den började väl där någon gång egentligen kanske 2014, 15, 16 så som den ser ut idag. Eh, när man rapporterade om det på den tiden upplevde jag ju mer att det var viktigt att få människor att förstå att det här finns. Det finns kriminella nätverk. Vi började prata om eh, använda egen namn som vi inte hade gjort tidigare riktigt. Man började prata om om tjotta, som dödspatrullen och så vidare. Man försökte göra det så konkret som möjligt för läsarna för att förstå hur den här problematiken ser ut och att den är växande och att den drabbar väldigt många människor. För den fick inte alls stor plats i den allmänna debatten eller det allmänna medvetandet då. Tvärtom idag kanske. Idag så pratas det om gängen, gängen, gängen. Du tittar på politikerna pratar om att knäcka gängen. Hela den politiska diskursen går åt det hållet. Problemet idag är inte att ingen längre vet vilka gängen är. Nu har vi gått in i en annan fas med vad ska vi göra åt den här situationen? Hur hanterar man den bäst? Det ställer ju andra krav på oss journalister. Nu måste vi kanske titta på vilka effekter är bra, vilka effekter är dåliga. Vad ser vi för utveckling från att vi har identifierat problemet tills idag? Vad är realistiska sätt att lösa det här på, eller en realistisk tidshorisont om man säger så. Tittar man på politiker så vill man ofta ha snabba lösningar. Det är val vart fjärde år, man ska få väljarnas förtroende. Pratar man, när jag pratar med, med poliser som jobbar med det här, då pratar man ju mer om kanske 20 år för att få till en hållbar lösning på problemet. Ja, jag tycker man märker en skillnad i att människor som man träffar som absolut inte jobbar med det du gör, som kanske bara är allmänt samhället samhällsintresserade kan slänga sig med, med namn på olika kriminella nätverk och sådär som, som knappt jag vet vilka det är. Är det er förtjänst tror du, liksom kvällstidningarna och annan medias förtjänst att liksom, ni har varit så intensiva i den här bevakningen att människor vet vilka tjottas och dödspatrullen och, och de här typen av gängen är idag? Jag tror att vi var, vi var tidiga på det i, i, i det stora samhället om man säger så, men det här grundar sig i ett rejält problem. De här nätverken fanns, de här nätverken växte sig starkare, de fick större inflytande dels i den kriminella miljön men att det även spillde över på lokalsamhället, särskilt i, i utsatta förorter. Eh, innan, det, det finns människor som innan vi ens har rapporterat om dem så har de 50 000 följare på Instagram, upp mot 100 000 följare på Instagram, utan att de är inte kända för någonting. Förutom att det finns en viss klek kring de här människorna, att de är kriminella. Folk vet vilket kriminellt nätverk de tillhör. Folk vet vilken ställning de har i den kriminella miljön. Inte alla i samhället, men väldigt många i samhället och särskilt då i det lokala samhället där de verkar. Samma människor som också blir drabbade av dem. Gör vi dem kändare genom att rapportera? Möjligen. Men så som jag ser det så vi måste förhålla oss konsekvensneutrala till det. För vårt första uppdrag som journalister det är på något vis att göra rapportera vad som händer och göra världen begriplig för den som, som läser och lyssnar. 
Du var inne på det lite själv där. När man rapporterar om den här typen av nätverk och liknande. Man skriver ut namn, man, skriver, man berättar om vad som händer och skjutningar och sådär. Hur ser perspektivet ut när det kommer till liksom risken att det blir glorifierande nästan? För det, jag menar, någonstans så finns ju ändå den risken. Det finns ju uppenbarligen ett ganska stort antal människor i Sverige vars kanske inte högsta dröm men, men de har förebilder inom de här nätverken och sådär. Är det någonting som du har i åtanke eller liksom relationen när ni skriver om sådär? Ja, ja, det är någonting jag försöker ha i åtanke hela tiden. Men det är ingenting som jag låter häska för huruvida man ska rapportera någonting eller inte. Eh, om, man, om man tittar på, om man beskriver en, en ung man eh, som har, ofta så handlar det om att de har gått igenom socialtjänstens system från att de var väldigt unga. De har aldrig haft något jobb, de har varit dåliga i skolan. De har haft missbruksproblematik, de lever sina liv med att gå runt och vara egentligen rädda. De har skyddsfäst på sig så fort de, de lämnar hemmet. Det är den typen av, av gängmedlemmar, om man ska kalla det det, som vi rapporterar om. Sen att de också begår grova våldståd eller att de får en ställning i det lokala samhället. Det rapporterar vi också, för det är så som, som det ser ut. Och jag tror att den... För att svara på frågan, ja det är någonting jag har i åtanke. Jag vill inte glorifiera kriminella. Men jag måste också, känner jag, berätta hur det ser ut. Det är mitt uppdrag. Finns det, med tanke på att du är liksom en väldigt känd kriminaljournalist och liksom rättsreporter. Finns det människor i de här nätverken som hör av sig till dig och mer eller mindre ber om att bli omskrivna också? Det, det har hänt. Jag skulle inte säga att det är vanligt. Ofta så kan, kan det höra av sig människor som kan ha synpunkter på... Fakta. Inte nödvändigtvis fakta utan kanske beskrivningar av dem. Och så frågar man, men vad var det som var fel i artikeln? Och så här, men det, det var bara skit. Man får liksom en, en övergripande negativ recension. Men de har liksom ingenting egentligen att, att anmärka på. Jag, jag, jag träffade en här om dagen en man i den kriminella miljön som kom fram och sa att... Du, du, du har skrivit skit om mig, din jävel. Så frågar jag, vad då för någonting? Då var det, du har kallat mig för springpojke. Eh, vilket var då uppgifterna vi hade då. Då frågade jag, när, när var det här? Det var ju flera år tillbaka i tiden. Eh, och det är mer på ett, på ett jag skulle säga, skämtsamt sätt. Eh, men att, att, min bild är att människor som finns i den här miljön det finns ett naturligt agg mot media, men det är ganska ytligt. Och börjar man prata lite med dem så, så köper de ofta att de, de förstår att ja, men skjut, händer en skjutning, då skriver man om det. Och så skriver man om bakgrunden. Och, och så länge man håller sig till fakta så brukar de vara ganska fine med det. är min bild i alla fall. Sen så finns det undantag också. Är det någonsin obehagligt? Alltså, kan det hända jag menar, om du ska penetrera den här typen av gäng eller liknande och man kanske ska granska saker och saker kommer upp till ytan som vissa människor inte vill ska komma upp dit och så skriver man om det i Sveriges, en av Sveriges största tidningar. Kan det bli obehagligt en gång? Man, man har ju alltid med sig ett, ett säkerhetstänk skulle jag säga när jag skriver. Inte så att det, det styr journalistiken men det kanske styr hur man tar kontakt med människor, hur öppen man är med sitt liv i övrigt och så vidare. Men jag skulle säga att jag har varit relativt förskonad från, från hot från den här miljön. Det skulle, 
under de här åren som jag har hållit på, det har varit kanske någon enstaka gång som, som det har känts lite obehagligt men aldrig att det har, har spilt över skulle jag säga. Om vi tar andra delar då, som du bevakar förutom de här gängen vi, vi pratade innan, vi tryckte på inspelningsknappen här om det här med bevakningen av advokater men då kanske framförallt de som jobbar mycket som försvarsadvokater någonting som vi på Dagens Juridik alltid har liksom, det har varit en viktig fråga för oss eftersom det är någon form av branschtidning men det är också en bevakning som har ökat från kvällstidningar och dagstidningarnas sida. Det är väl ändå ganska nytt får man väl säga. Det, det är ganska nytt och, och min teori när jag funderade lite på det när vi tog upp det här innan är att jag, jag, jag tror att det är en, en effekt av att eh, de kriminella nätverken har vuxit fram. Rapporteringen kring de kriminella nätverken har varit väldigt intensiv och de målas upp som någon sorts samhällets fiende nummer ett. I de här allra största fallen med, med advokater som har misstänkts för olika fall av misskötsamhet så har det ofta funnits en, en gängaspekt i de målen. De har beskyllts för att på något vis ha varit möjliggörare för gängen. De, de har förenklat, de har, de har frångått, sin, frångått god advokatsed för att på något vis understödja de här gängen. Och det tror jag gör att det finns ett stort intresse kring det. Uh, och vi gillar ju när det är stort intresse uh, och jag tycker också det är fullt uh, två delar det, det är stort intresse och det är väldigt relevant det, det här, hela rättsväsendet bygger på att advokater, man pratar om enrumsprivilegier och så vidare en advokat är den enda som egentligen får prata med någon som, som sitter häktad med restriktioner och om man då inte kan lita på den här advokaten som, som fallet har varit i några få enstaka fall så är det extremt allvarligt. Jag kan ju tänka ibland när såna här saker kommer upp till ytan att en fråga att ställa sig är ju om det har varit lite för mycket skyddad verkstad innan att man från såväl advokatsamfundet kanske som från domstolarna och övriga myndigheter och kanske till och med regeringen har litat på att den som har utbildat sig till jurist och sen så blivit upptagen i Sveriges advokatsamfund det är människor man kan lita på. Man behöver inte oroa sig för att de kommer så att säga, läcka uppgifter som de har fått under yppande förbud eller inom ramen för det här enrumsprivilegiet. Eh, vad är din känsla att det här är något som har ökat i följd av den här gängkriminaliteten som du var inne på, möjliggörandet eller att det har varit skyddad verkstad? Det, det är svårt att säga för det har ju varit lite av en blind Fläck. Jag lägger ingen värdering i det för det kanske måste vara så. Men det finns få andra yrkeskårer som bygger så mycket på tillit som försvarsadvokaten. Dels då enrumsprivilegier till exempel. Man får också insyn i sekretessmarkerat material i pågående utredningar. Bara det här med kostnadsräkningar till exempel. Man skickar in någonting, man kanske får påbackning någon gång då och då. Men det bygger också väldigt mycket på tillit. Som sagt, jag lägger ingen värdering i det men jag konstaterar att det, det, det finns väldigt mycket tillit i det här systemet och om den bryts så är det ett stort problem. Tilliten brukar vi också diskutera internt på Dagens Juridik och jag brukar komma fram till att på något sätt så har ju försvarsadvokater framförallt kanske en uppförsbacke redan från början när det gäller det pedagogiska att man ska förklara för, för om jag får använda mig av det uttrycket vanliga människor att jag, jag försvarar inte ett brott utan jag försvarar en människas rättighet att ta tillvara sina egna intressen under en rättegång. Jag tror att den uppförsbacken så att säga växer när såna här saker händer? Som Absolut. Vi har sett och jag tror att det finns en risk för att det kan spilla över i något sorts advokatförakt. 
som du är inne på, det, det finns ju redan någon typ av, av advokatförakt till liksom delar av samhället. Man, man ska skydda våldtäktsmän och man ska skydda mördare och kvinnomisshandlare och sådär. Då, då har man inte riktigt tänkt hela vägen i hur, hur rättssystemet och rättssäkerheten är uppbyggd. Och det är klart att den här typen av fall då det misstänks och ibland har konstaterats att det har, har skett misskötsamheten, man har brutit den här tilliten det, det får ju otroligt negativa effekter eller det riskerar att få otroligt negativa effekter för eh, advokatskråt. Andra delar av den här rättskedjan som också är relevanta. Du hade en väldigt intressant granskning i somras när du kunde berätta om vad som händer i, på vissa kriminalvårdsanstalter i alla fall. Det var, om jag inte minns fel, det var kebabpizzor och det var spritfester och allt möjligt. Kan du berätta lite om den granskningen? Jag tror alla kanske inte har läst den. Det, det var ju någonting som dök upp på sociala medier. Det fanns ett, ett konto som, där man la upp korta filmsnuttar där man, där man sade sig vara in, inne på anstalten och eh, på de här filmsnuttarna så kunde man se dels intagna som de, de skämtade med varandra, prankade varandra sprutade vatten på varandra och det var muckfester hit och dit. Man kunde även se hur de satt och åt pizza de hade även alkoholflaskor och sådär. Och det vi börjar fundera på då. Är det här på riktigt eller är det någonting som, alltså en avancerad liksom stagning för att få lite likes på sociala medier. Så jag hörde av mig till kriminalvården, berättade om de här filmerna, då hade de också fått nys om de här. Kort därefter så, så ringde anstaltschefen upp mig och väldigt beklagande ton förklarade att så här ska det inte gå till. Vi har sökt igenom hela anstalten, vi har hittat lite grejer. Vi får se över våra rutiner. Men det är också det här var ju någonting som fick stor spridning i sociala medier. Det är typiskt en sån sak som blir en snackis. Det finns ju finns en, någon sorts nidbild precis som att advokater bara skyddar eh, våldtäktsmän och mördare. Att fängelserna i Sverige är hotell. Och i det här fallet så, så såg det väl inte bra ut för kriminalvården. Men jag menar, för många människor så tror jag att det verkar helt sanslöst att man överhuvudtaget... Alltså hur kommer en pizzakartong in på en anstalt överhuvudtaget? Det, det här är ju... Jag tror också att människor kanske ibland har en bild av att fängelse, då, då sitter du i en cell bakom murar och galler och så vidare. Det finns ju olika klassificeringar här från de, de säkraste fenixplaceringarna där du kan sitta i princip ensam eller med en cellkamrat på en hel vinge till det här då som var en klass 3-anstalt. Det är, eh, människor placeras där när kriminalvården har gjort en riskbedömning utifrån att du, du är en låg riskfånge. Man, man räknar med att du kommer att bete dig. Du har förmodligen väldigt kort tid kvar på ditt straff och du är inte dömd för så grov brottslighet. Så i det här fallet så finns det ju inget yttre skalskydd till exempel. Utan det, om vi ska gå tillbaka om det vi pratade om med advokaten nyss. Det bygger mycket på tillit. Och i det här fallet så hade ju den tilliten då minst sagt brutits. För jag, jag tror ändå att, och, och precis som du är inne på att Eftersom det pratas ibland i folkmun om att svenska fängelser skulle vara någon form av hotell så är det här precis som advokaterna, det ökar uppförsbacke så att säga för kriminalvården när det gäller pedagogiskt att förklara att man, man, man är inte fri när man sitter där. Vad, vad var reaktionerna i efterhand på det här avslöjandet? Kort sagt så var det väl många som blev vansinniga. Det, återigen, svenska, hotell är, eller svenska fängelser är hotell, det här är ett skämt. Kriminalvården kan inte fullgöra sitt uppdrag. Jag tror inte man ska dra så stora växlar på det här egentligen. För 
eh, sett till fängelser och säger det här den minst säkra fängelsemiljön. Alltså det, det är oacceptabelt och det säger kriminalvården också. De är väldigt tydliga med att så här får det inte gå till. Och att de vidtar eh, åtgärder för att det inte ska gå till så framöver. Men det är inte en klass 1. Det är inte kumla bunken som man har lyckats smuggla in alkohol och pizza på utan det här är då betydligt en mer, betydligt mer friare miljö. Hur skulle du säga, vi pratade om varrörelsen tidigare, hur skulle du säga att man på en kvällstidning kan bevaka och granska de här politiska förslagen som kommer? Vi pratar om anonyma vittnen, det, det har ju verkligen diskuterats i olika fora och sådär. Men ök, utökade möjligheter till tvångsmedelsanvändning, hemlig tvångsmedelsanvändning och sådär. Är det någonting som går att skriva om begripligt på Expressen till exempel? Är folk intresserade av att läsa om, om de eventuella följdverkningarna av sådana förändringar? Ja, men jag tror att man måste hitta rätt anslag. Man måste hitta rätt ton och ofta göra det genom exempel. Kvällstidning fungerar ju ofta så att man berättar en större historia genom en mindre historia. Så jag är helt övertygad om att jag och mina kollegor vi, vi, vi kommer ta grepp som rör de här nya förslagen. Om vi, om vi tittar nu på nere att det blir en, en regering med Ulf Kristersson så har de lanserat en rad olika tänkbara förslag som de vill genomföra tidigt i den nya mandatperioden. Det fordrar ju journalistisk granskning. Det förutsätter att alla, alla medier kommer vara på och så även vi på Expressen. Hur mycket blir ni approcherade av exempelvis de politiska partierna när det gäller att skriva om den här typen av förslag? Då? Det är ofta någon sammankallad pressträff dagen innan och så kommer man dit och så kan man se bilder på TT där Johan Forssell sitter själv med en journalist kanske. Hur ofta har de av sig till dig och säger att nu har vi en grej vi ska presentera, kan du väl komma och titta? Det har varit mycket i valrörelsen. Betydligt mindre de senaste veckorna efter valet här. Då tror jag inte jag har fått ett enda sånt samtal eller sms. Men det är det blir lite hektiskt månaderna innan val. Och sen så löpande under mandatperioden så politiker hör av sig ibland. De, de presenterar sina förslag. Det här kanske ni vill skriva om. Eh, oftast vill man väl kanske inte det för att de, de, de har ju såklart alltid en agenda och när de hör av sig. Sen så ska vi göra en bedömning. Är det här intressant för oss, för våra läsare? Ibland är det det, ibland är det inte det. Lite perspektiv då och lite blick in i kristallkulan framtiden här. Hur tror du utvecklingen ser ut under, och vi kan ju ta den kommande mandatperioden, tror du att liksom gängen kommer fortsätta att växa eller kommer man på något sätt kunna med, med nya medel då som föreslås politiskt, eh, om jag får använda ordet, inkapacitera så pass många att man kan liksom lägga en våtfilt på det här under en viss period och få lite andrum eller vad, vad ser du framför dig? Jag tror att det är väldigt optimistiskt att tro att de höga våldsnivåerna, de kriminella nätverken, att det är någonting man ska kunna få bort på så kort tid. Så, så som jag ser det här så är inte det... De är uppbyggda i så många olika led. Det handlar om en gangsterkultur där du har förvisso väldigt kanske så tydliga figurer uppe på toppen men sen så har du betydligt yngre förmågor i yngre åldrar som redan nu blir på något vis groomade in i den här livsstilen. Samhället som de växer upp i, miljön de växer upp i en gangsterkultur. De ser upp till de här killarna som är några år äldre som har de fina statussymbolerna. Det kan vara kläder, det kan vara bilar, det kan vara smycken. Och jag tror det är väldigt svårt att på gruppnivå stoppa den utvecklingen. Du måste stoppa det innan de ens har blivit exponerade för den typen av miljö. 
då pratar vi om en betydligt längre tidshorisont. Kan man lösa det på fyra år? Väldigt svårt tror jag. Snarare en, två decennier. Tror du vi kommer få se nya strategier från polisen? Det har pratats mycket om det att man ska jobba hårt för att förverka brottsvinster till exempel. Så har vi sett rapporter från deras interna vision om att det verkar inte funka jättebra. Och sen så sådär. Eller tror du att man kommer jobba stenhårt på det som man har pratat om tidigare? Nämligen att ju fler vi kan ha frihetsberövade desto bättre. Eller, eller ser du någon förändring i det polisiära operativa arbetet framför det? Jag tror att polisen hela tiden uppdaterar sin taktik, sin strategi utifrån att man hela tiden förnyar sin lägesbild och ser nya utmaningar. Om du jämför polisen idag med för kanske tio år sedan så tror jag att polisen är otroligt mycket bättre idag på att möta den utmaningen som det är med att ha ett kriminellt nätverk i sin förort till exempel eller i sin närmiljö. Man är mycket bättre på att fånga upp personer tidigt. Jag tror att det kommer ge resultat, men att det kommer göra det på längre sikt. En, en sak som jag vet att polisen har, har pratat mycket om den senaste tiden, det är att de inte nödvändigtvis sl- siktar in sig på de här topparna i gängen, de som kanske är nästan unreachable, de som man i några fall lyckades nå i en krochatt och så vidare, men som kanske under tio års tid annars har hållit en armlängd bort från den värsta kriminaliteten och därför inte blir dömda till långa fängelsestraff. Att man på ett väldigt mycket mer punktmarkerande sätt försöker komma åt deras möjliggörare. Att man försöker plocka in den som kanske hanterar pengarna eller som hanterar narkotikan som står på bilen som står på lägenheten för att på något vis tvinga ut den här personen i ljuset och blotta sig och kanske själv begå delar av sin kriminalitet och på så sätt komma åt dem. Det tror jag är en ett vinnande recept att på något vis måste man komma åt de här människorna som är motorerna i den kriminella miljön och det gör man inte i tillräckligt hög utsträckning. Till sist då tror jag att det finns, nu har vi pratat här i drygt en halvtimme och vi har bara pratat om liksom, grov gängkriminalitet. Finns det någon risk att vi, jag säger vi då, media och även polisen och andra myndigheter glömmer bort den typ av brottslighet som drabbar människor mest av allt, nämligen mängdbrottsligheten? Absolut, det är Sätt till, säg att du har en skjutning. De polisiära resurserna, den tar upp, det är enormt för varje skjutning. Och titta i Stockholm syd i år, jag tror vi har 15, 16, 17 dödsskjutningar. Vad gör det för den övriga polisresursen? Det blir en väldigt utarmad verksamhet när man har schemagrupper som redan går på minimal bemanning. Kommer, kommer polisen att klara färre inbrott eller färre cykelstölder på grund av att man har ett så otroligt högt våldsläge? Ja, det tror jag är ett jätteproblem. Och det har media någon skuld i den frågan? Det vill säga, tappar man bevakningen av, av annat än bara det grova våldet eller måste man så att säga göra prioriteringar där? Jag, jag tror att man måste göra prioriteringar. Eh, om det sker en skjutning så måste vi skriva om den. Eh, jag skulle säga att det är snarare har gått till en fas nu att det sker så många skjutningar att vi knappt hinner skriva om skjutningarna. Det, det tror jag är ett större problem. Okej, okay. Kim Malmgren. Var hittar man din podd om man vill lyssna på den? Eh, podden heter Krimrummet och den finns på alla plattformar där poddar finns. Lysande. Du ska ha stort tack för att du ställde upp och medverkar i Dagens Judikpodden. Tack så mycket.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.